0: 嘟嘟这是屁孩。您现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5追踪我的 IG 配置厅，让您有更开心的开心
1: 。大家好，欢迎收听电玩 X Ray。我们的节目主要是介绍以及分享游戏的剧情以及玩法，让忙碌的人也可以知道游戏的剧情是什么，并且可以推荐给大家。不用担心喜欢的游戏没有时间了解。收听我的频道，让你更快速地获得游戏资讯。我们的节目可以在 First Story、Spotify
0: 、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、s o d t h e r Player 还有 KK Bus 等平台上
1: 收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。Hello， 各位好，欢迎来到我们的电玩 X Ray 最后一集的游戏介绍。好，那我们这次给大家介绍一个比较冷门，但是剧情非常的反常规的游戏，叫做《特殊行动一线生机》。那故事的背景呢，是设定在阿联酋的杜拜，在一座沙漠中，我们凭借着石油崛起的城市。在游戏的世界观中，未来的杜拜遭遇到了一次有史以来最严重的沙尘暴袭击，导致整个城市都陷入了瘫痪。杜拜的政客和精英富人们偷偷的离开了这座城市，留下了数以万计的平民被困在一个黄沙暴中。在灾难发生的时候，当地驻扎的美军第三十三部队。步兵营也准备撤离。这个部队的指挥官康拉德上校出于人道主义考量，违抗了放弃城市的命令，决定率军留下来帮助被困在杜拜的平民。然而，这场沙尘暴远比想象中的还要严重，持续了非常长的时间，并且完全没有停下来的趋势。整个城市的街道、建筑大部分都被掩埋，电力、水源等必要的生活物资完全中断。三十三步兵营根本没有办法带着这么多难民逃离杜拜。只能就地驻扎在城中，最终孤立无援的上校向外界发出了一条无线电求援，希望美军再派遣兵力协助难民和三十三营撤离。最后上校的消息就在此消失在黄沙之中。军方在收到这条求救信之后，派遣了三角洲特种部队一支三人的秘密小队前往杜拜寻找康拉德上校。而我们的主角名叫沃克，在阿富汗战争时被上校救过一命。于是他自告奋勇的带上另外两名队友参与行动。当三个人抵达杜拜之后，整个城市已经陷入了废墟跟瘫痪之中，社会治安也严重的恶化。在沙漠中，我们插了一个倒选的美国国旗，仿佛向外界宣布杜拜已经失去了控制。好，那我们讲完了前情提要，我们现在来讲一下这个游戏的玩法跟特点。OK， 那我们继续讲下去。游戏的玩法为第三人称战术射击游戏。操作上跟全境封锁、跟战争机器差不多，采用的是线性章节的方式在推进剧情。我们在进入城市的高速公路上，我们发现了不少三三营的士兵尸体，看起来这个地方有不止沙尘暴的肆虐，更发生了恐怖、骇人听闻的事件。我们遇到了当地的土匪，正当三人十分疑惑的时候，背后出现了一群恐怖分子，双方爆发了交火。这个游戏有非常特殊、有意思的地方，一个游戏设定就是我们可以跟沙漠中的黄沙互动。例如，我们可以透过投掷爆裂物或者射击远处的沙子，那就可以激起沙尘，干扰敌人的视野，形成烟雾弹的效果。我们就可以借机转移，或者是击杀对面，或者仔细的观察周遭的环境。射击玻璃，让玻璃上已经累积非常多的黄沙倾泻而下，直接将敌人埋葬在沙漠之中。我们也能利用这个方式，让沙子堆叠出一条捷径路线。当然，风沙过大的时候也会影响到我们的瞄准跟视野，让武器剧烈的晃动，并且使角色行动缓慢。作为队长，玩家不是只有一个人在战斗。在游戏的过程中，我们可以透过指挥功能，让使用狙击枪的队友优先击杀对面难缠的目标，或是在主角被火力压制的时候，让你的队友丢出一枚震撼弹帮我们解围。这个指挥功能有时候非常的好用，有时候队友傻的要命，标记了半天一点效果都没有，根本打不死人。队友重伤了，我们还需要去治疗他。如果敌人受伤的话，我们可以上前进行处决。处决的话能够获得一定的弹药补给。当我们解决这群武装分子之后，城市中传来了爆炸和交火声。无线电立刻收到了三十三营的求救讯号，他们说他们被一群叛乱者包围。三个人立刻进城，参与了救援行动。游戏中大部分的主武器不能自定义改造，但都自带一些特殊的配件，例如消音器、榴弹发射器、镭射瞄准器等。根据玩家所需要的战斗属性来进行切换和使用。游戏中还有固定的武器可以操作，像重型机枪，不但能使用装甲板阻挡子弹，要是敌人的火力过猛，单手进行武器操作，来一个盲狙盲射。这个游戏算有点年纪了，但是在一些细节上面，却是如今很多游戏都没有办法做到的。比如我们玩到了游戏的中期啊，我们可以使用破极炮。有许多游戏的破极炮都是从上天的视角来观看，那我们可以身为玩家的话，比较可以瞄准啊，或者是更好的视野。但现实生活中并不可能是这样看的嘛，所以这个游戏中我们使用破极炮，会提前向空中发射一枚带有降落伞、缓缓下坠的摄像弹。我们将摄像弹拍摄的画面传回电脑上面。这样我们就可以照顾了玩家瞄准的视角啊，我们也可以兼具游戏的真实性。因为影片侦察弹是真实存在的，同时不少游戏中都有角色使用电脑的场景，其实没有几个是真的在使用的电脑，大部分都是将角色视角直接切换成电脑屏幕上。而《特殊行动》这游戏则可以明显的看到角色在真实的操作电脑，你甚至可以透过屏幕的反光看到主角的脸以及他的操作动作。画面中也可以看到摄像弹在缓缓的下落，就光使用迫击炮这个场景就可以看出。这个游戏在细节上设计还是非常的到位的。另外，游戏中敌人的重甲兵是我见过设计最离谱的。这个游戏的重甲兵，如果我们把它杀死之后，就可以明显看到它的防弹衣外面还利用了胶布缠了一个插板，这样可以让防弹效果大大的提升。特殊行动的剧情跟原声音乐都非常的优秀，设计的游戏手感相对的一般，并且默认的键位其实有点反人类，导致经常会操作出错。不过其实可以改结尾，所以这个问题其实不算大了。当然、啊，它没有支持官方的中文，我们需要自己下载中文的补丁。游戏越往后起，我们就看到越来越离谱的画面，例如许多三十三营的士兵被挂在路灯上，看来杜拜发生了很严重的冲突。在此刻，我们根据以往玩游戏的经验和看过的电影来判断故事剧情的走向，估计就是杜拜被沙尘暴淹没，三十三营去解救疏散平民。当然，里面有一些民兵或是叛乱者发现冲突，最后双方在这个时事爆发交火，三十三营很多士兵都阵亡了，剩下人被困在城中，就此失联。而我们的主角也此刻就带队的进入，准备营救我们的部队弟兄，平息叛乱，找到上校，最后带领大家平安撤离。听起来就是这种传统的剧情，对吧？然而，这个故事可不是单纯的一个美式英雄主义这么简单。我们甚至能颠覆你对剧情的影响。黄沙不但掩埋了杜拜，还掩埋了更多黑暗的秘密。你能想象到最后我们的主角其实最坏的那个 BOSS 吗 ？OK， 我们讲了这么多神秘的伏笔、此起彼落的阴谋，究竟是不是像我说的这么恐怖呢？没有关系，我们马上先带大家来了解一下这个游戏的售价。《特种战线：一线生机》官方售价是9十块人民币，那新台币换过来就是差不多895元。那我们不支持官方中文哦。要我刚刚前面也讲到，我们必须要自己去下载汉化补丁。OK， 那我们的游戏特色、前期提要都已经讲到一个段落了。接下来我就不卖大家关子了，我们准备大家进入我们的剧透、剧情介绍。听完 X-ray 最后集，我们直接把它解剖到不能再解剖，直接给你最赤裸。好。那以下我们要讲的内容啊，是包含有剧透。那我们的玩家呢，如果或是听众啊，你们想要去玩游戏，先去玩，玩完之后再来听我的节目。今天的节目不是恐怖游戏，它不会让你游下印，就跟上一集一样，所以不用紧张。我们接下来就直接去玩吧。那如果你不想玩的，继续听，让我讲给你听。OK， 那我们现在开始来讲解剧情。我们前面呢有讲到这是一个非常震撼并且反常规的剧情，那我们继续开始讲。为什么犯常规？在主角三个人进入城市之后，发现了不少三十三营步兵的尸体，并且遭遇到了当地恐怖分子的围攻。看来当地的暴乱非常的严重啊！此刻我们的任务就是前往杜拜侦查，突然就变成了搜救的行动。然而我们在暗中得知，这些暴徒竟然是由中情局特工领导，反过来攻击自家的军队，到底是怎样？这是怎么回事啊？在之后我们遇上了三十三营的士兵，然而他们一见到我们，并没有热烈的欢迎我们的救援部队到来。反而不由分说的就开始向我们开火啊！等于说我们来杜拜被这些暴民打，又要被这些友军打，三角洲就这么不受待见。迫于无奈，我们只好反击回去了。队友甚至怀疑说，是不是三十三营把我们当暴徒了？而当我们在一栋商场内发现三十三营关押不少手无寸铁的平民啊！此时主角一行人猜测，三十三营这些士兵可能是叛变了，内心的正义感被激起，决定解放这里的平民。接下来更离谱的地方来了。当我们击溃了这里的守军、解放平民之后，平民不但没有欢迎我们，甚至极为愤怒。为什么我们救大家还会被骂？你们都被沙子蒙蔽双眼了吗？主角非常的纳闷，这里的事情非常的离谱，以至于我们只能快点离开这里，以免被杀掉。那随着事情往后推进 ，CIA 的特工联系上我们了，并告诉我们，三十三营确实发生了叛变。CIA 来此地的目的就是为了要调查真相，带领这些平民对抗这些叛军。哦，原来事情是这样啊！那主角不是很同意他们的观点，因为指挥官康拉德上校是一名非常正直的人，同时也是一个爱兵如子的军官。我们的主角当年被上校救过，此时此刻他只想赶快找到上校，了解事情的真相。然而，主角这个美好的幻想非常快就被打破了。军队在对付平民的时候，甚至动用了白磷弹，地面上的平民被白磷弹高温烧得极其惨烈啊！主角的信仰开始动摇。自己的英雄康拉德上校怎么会做出这种事情？居然使用白磷弹屠杀平民，甚至一路上发现大量的平民被处决的场景。主角对三十三营的暴行越发愤怒，更确定了三十三营叛变的事实。就在这与世隔绝之地进行的屠杀，由于 CIA 的怂恿下，加上主角偏执的英雄主义爆发，决定带着我们的队友平息这场美军的叛乱，成为解救杜拜人民的英雄。此时，三个人来到一个戒备森严的军营。主角沃克准备以贤之道还治其人之身，不听队友的劝告，执意向三三营发动白磷弹的袭击。想起刚来的军队对平民的暴行，此刻电脑屏幕上反射出了主角冷酷无情的脸。让你们先来体会一下白磷弹的灼烧。在一轮猛烈的炮击之后，主角走到一个奄奄一息的士兵身边。这名士兵死前直问主角：“为什么？我们只是想帮助他们。”听了士兵对我们讲的话，主角沃克心头一震，走向了眼前的地狱。这里躺着四十七具扭曲、痛苦不堪的平民尸体。一名母亲在白磷的地狱中燃烧，紧紧地抱着他的女儿，最终和周围的平民一起死于痛苦的灼烧中。这场白磷弹的袭击不但攻击了美军，也让大量的平民就此遇害。队友卢戈指责我们是战争狂魔，另外一名队友亚当只能不停地安慰队友。看到这一切由自己亲手造成的惨状。我们的主角处于崩溃的边缘，但他依旧偏执的坚信一切都是军队叛变所导致的，并不是自己造成的。如今找到上校才能抓出这些平民遇害的罪魁祸首。在前进的道路上，我们终于到了一个可以跟上校交流的无线电。原来他正是幕后黑手，一切的暴行都是他一手策划的。上校自顾自的说话，和曾经的战争英雄已经判若两人。我们在楼下可以发现被上校吊起来的两个人。他说：“这两个人犯下了罪，让我们做出选择，用私刑来审问他们。如果不照他们说的来，就让狙击手击毙主角一行人。在这个失去文明跟法治的地方，我们被迫无奈的杀了其中一个人。”上校对此非常的满意，仿佛有种叫我们拉下水的感觉。这也更加坚定了主角要找到上校，让他为这些付出代价的决心。CIA 在之后告诉主角们，如果要彻底平息三十三营的叛乱。那就要带领这些民众去争取三十三营藏起来的水资源，这样不但让民众有水喝，也可以严重打击这些叛军的士气。这里又看起来非常的合理，主角再次听信了他们的话，于是就带领队友攻下体育馆，将城市仅有的水资源转运出去。三十三营为了保护这些水资源，和主角展开了战争。毕竟在战场上，如果哪一边占据了水源，哪边就占据了主动权。但是战争过于激烈，导致水罐车被击毁，所有的水资源就倾洒在地板上。民众发了疯去抢夺那些宝贵的水，还有人大声斥责主角干了坏事。那名 CIA 的特工在交战中身负重伤，已经快要死了。他在临走之前告诉主角：“这次来不是给民众夺取水资源，而是摧毁水资源。”主角不敢相信他说的话，原来 CIA 的特工一直在骗我们。当初康纳德上校带领的3 3三营所接到的命令是撤退。但上校就抗命留下来帮助平民，这个初衷肯定是没有错的。但军营中有些士兵不是这么想的，他们只想要退撤退回国，但是心里埋含之怨言。随着局势的恶化，赖以生存的水资源开始短缺，导致非常多的平民为了活下去变得很激进。由于这些灵果，最终三十三营分裂成了两派：一派愿意遵守上校的命令，继续执行保护和疏散平民的任务；另一派则把回不了家的怒火宣泄在这些暴民身上。进行更多的镇压。当得知沃克一行人的到来 ，CIA 便想要借由主角之手达成自己的目的，于是只好告诉他军队叛变了，并没有告诉他们只是一部分的叛变。军队为了维持秩序，导致了双方发生了冲突，最终演变成暴乱。三十三页背后无奈变成戒严，并且武装镇压这些暴民。上校白来就抗命，出于好心彻底的行动不但没有成功，反而失败，还造成军队跟平民更多的伤亡。或心灰意冷的他向外界发出一条求救讯号。这场急剧恶化的情况下，可能逼疯了上校，导致他做出眼前这些害人听闻的暴行。在失去杜拜的消息之后，美国先是派遣了中情局的特工来打听情况，摸清楚具体的缘由之后，如果让国际社会得知美军在此地的行径，那整个阿拉伯地区的怒火都会烧向美国。C.I. 的目的便是隐瞒这一系列的真相，以军队叛变为由，暗中支持暴民来对抗三十三营，借此来让两边互相残杀。最终把自己发生秘密彻底掩盖在黄沙之中，这最终导致沃克的无差别攻击三十三营，将好的那一派民众安置好的那一派一同用白磷弹送入了地狱，同时还哄骗他摧毁了水源，最终整个城市的人都因为缺水而葬身在沙漠，彻底将这里的真相掩埋。得知此事的主角开始怀疑自己的立场跟心境，加上自己的所作所为，导致越发偏狂跟刺激，再也听不进去队友的劝告。在后期，主角的心理完全崩溃，甚至他已经产生了严重的幻觉。在之后的追击中，队友卢哥跟我们失散，竟然被当地的民众合力绞死。面对民众激昂的愤怒，最后心中一丝理智已经消失的主角，开始对现场的民众扣下扳机。在主角眼中，尽管他自己用白磷弹杀死大量的平民，跟好的一派军队，也摧毁了赖以生存的水源，这一切都不是他的主观意愿。他也不理解民众为什么会这样对他，还害死了自己的队友。他最初的初衷只是想要带大家平安的离开这里，明明出生入死去做正确的事情，但最后所有做的事情都是坏的。这一系列的打击让他的幻觉非常的严重，也因为这样，他把自己亲手造成的灾难和上校的暴行想要做个彻底的总结。他拉着自己最后一名队友，发誓一定要找到上校，为他所做的这些付出代价。最终，主角和他队友两个人穿上了重甲套装，端着机枪来到了杜拜的帆船酒酒店。一路上，这些人在奋力堵；一路上，这些人还在奋力地抵抗我们前进。然而，主角的怒火跟机枪不停地宣泄他的愤怒。为了队友，为了报仇，上校必须得死。主角和队友两个人冒着三十三营的猛烈抵抗，最终来到了他们的营地之前。仅剩的战友亚当为了掩护我们，也永远的死在了杜拜。最终，经历了千辛万苦的我们，终于在顶楼上见到了上校。上校仿佛知道我们在这里的所作所为。报告对于四十七个平民的屠杀，他甚至将他画成了一幅画，记录着主角犯下的罪行。当幻觉消失了，我们才发现上校的遗体。原来最后发出尿球的讯息后，由于行动失败，所以上校决定了自尽。受到了刺激的主角不愿意相信自己的所作所为，内心已经将所有责任推到上校的头上，所以,以至于在主角的幻觉中，他一直用没有上电池的无线电跟上校沟通。面对着这个已经腐朽的两具干尸，他脑补了自己的审判。所有的对话都是自己猜想出来的。然而现实中，三十三已经被消灭，想要拯救的民众也渐渐的被杀死，队友接连牺牲，连自己一直以来的目标上校都已经早就自杀了。丧失一切信念的主角最终崩溃了，到了游戏最后的结局。叛逆的方式是根据玩家在徽章的选择，有四个不同的分支。在幻想世界中和上校的对峙中，我们如果没有选择开枪，那幻境中的上校就将我们开火，也就是主角选择自尽。沃克死在了上校面前，杜拜成了一片死城，三十三营全军覆没，撤离杜拜的行动彻底消失，彻底失败。沃克一意孤行的英雄主义得到了了结，为这一切付出了代价。如果我们选择向上校开火，那击碎这个环境将会击碎这个环境。一支救援的部队在白天到来，见到了精神恍惚的主角。如果我们选择就此放下武器，那我们最终在这里发生的一切。都会埋藏在我们心底的最深处。没人会知道我们杀了无辜的百姓，没有人知道我们向友军开火，没有人知道我们最终杀死了队友。我们可能是唯一在杜拜上幸存下来的人，但我们的灵魂永远都不会得到幸存。如果我们选择向巨人部队开火，如果没有打赢的话，就会被击毙。杜拜炎热的黄沙吞噬着主角的遗体，吞噬着他的恶行，也吞噬着他的罪恶。回想曾经和上校的对话，最终死亡换来的解脱。如果我们选择向巨人部队开火，索性一路走到黑，最终干掉了所有人。我们的主角就放下所有心结合罪过，因为沃克已经不复存在。如今穿着上校制服的他，化生成康拉德上校。最终，他也不想要为自己找任何借口，他也不用了，他也不想要洗刷自己的罪过。他可以名正言顺的把犯的一切都甩给这个新的身份。OK， 那我们的节目，那我们今天节目主要的节目讲完，就是最后一集吗？对，然后好我们前面的游戏已经讲完了，我们现在还有一点时间，那我们四主播从。好几天前就一直在要反映，就是想我讲这个游戏。然后这个游戏是身为新闻人非常重要，大家都应该去玩。我觉得我们
0: 身为新闻系的学生，然后同时刚好又是一个非常喜好电玩的同学，我觉得我们有必要跟有跟跟有这个责任来为大家介绍一下这一款游戏。没错，它叫做《我们变成我们所看到的》。哦、oh. ，对，它其实是一款非常简单的网页游戏，大家也不需要去下载它。就是一些也不需要付费，就是想玩随时只要把名字打上去，你就可以开始游玩这个游戏。那简单一点来做一个游戏概述的话呢，它其实一开始会在一个广场，然后我们是以一个第三人称的视角俯瞰着在广场上面的人，然后呢，你可以做的就是你去点击镜头，然后呢，你镜头就会特写上去，你可以为他们注解一段，就是。你照片看图说故事的这个感觉，没错。那这个游戏它主要想要传达的是什么？就是假新闻，就是假消息。看图说故事，我们常常在我们现在的，尤其是这个媒体发达的时代里面，我们常常可能看到报纸或者是呃网络上面突然哎、欸、有一个快讯，有一个新闻，那它可能就是拍到一个女生跟一个男生哎、欸、走在一起。你甚至戴着口罩，戴着帽子，那他这个时候怎么样？图说，他只要在图说上面注记说，哎，是哪一个女明星跟哪一个男明星传出绯闻，通常我觉得大部分的民众，尤其是在台湾，都不会去查证说这个男生跟女生到底是谁。反正记者呢在报道上面写什么，民众就信什么。就是我觉得这是一个非常糟糕的。就是乐听环境，乐听人没有乐听素质，然后作为播报新闻、制造消息的人呢，也没有做好严格的把关，就是这是台湾非常糟糕的一个媒体环境啊。所以我觉得大家如果有兴趣了解一下这种所谓我们现在台湾，其实也不只是在台湾，只是我觉得台湾尤其严重，全世界各地其实都有，就是。这种假新闻、假消息的东西，透过这个游戏，你可以真切的去感受到，说你的镜头跟你的语言，你可以去改变一切。它的结局好像是到后面所有人都会暴怒，就是暴
1: 动的感觉。暴
0: 动对，然后好像会互相
1: 枪杀之类。的。哦，有有有。
0: 对，整个就是变，营造一个社会很混乱的感觉。这
1: 、就是有点在，就是有点像影射说，如果这种假新闻。到处流传的话，会对社会引起非常大的恶性影响。是，对，不管游戏还是真实社会都是这样
0: 。最近有一个很新的影集叫《模仿犯》，它其实不只是单单在讲一个杀人犯的故事，他最想要传递给社会大众的，就是传播媒介的它的影响力，不管是节目还是新闻，就是
1: 会操纵媒体呢，你的影响力就很大。我其实觉得这游戏就是，呃，算是一个小品游戏嘛。那它其实难度不高，而且其实画风蛮蛮蛮简单，蛮可爱的。对，就是一个学校的人嘛，然后灰灰色、白色为主这样子。成本看起来像是一千块嘛？有成本看起来很像我们小时候会玩那种游戏天堂里面会出现那种游戏。对，你只需要滑鼠就可以玩了，应该吧？应该没错，我记得没错。所以这其实难度不高。那其实你玩一次这个游戏，就可能说，呃，我们。不管是老师或是政府跟大家说媒体试读，或者是一下假新闻严重性，就是可能大家会听到，哎、欸，不是很有感觉，就哦，大概听一下就过了。是，那或者是说也不是很想了解说这个东西到底原因是什么。是，那这个游戏呢刚好就可以让大家用简单方式去玩游戏嘛，用轻松方式去了解哦，这个东西的严重性其实非常严重。是，对，所以还是可以推荐一下我们的观众可以去玩一下。是，我觉得媒
0: 体试读这个东西它其实双向的，不管是。制造消息的人，你们自己就要有所谓新闻伦理，你要有媒体道德嘛，你不能去报假的东西。那再是乐听人自己也要懂得去查证，它是一个双向的媒体试读，你们才会有一个认知上面的是良好的。大部分的人嘛，可能有在滑 IG， 然后抖音、小红书之类这种社群软体，那 YouTube， 包括 YouTube 也有，现在很流行就是那种短影音的形式，可能十五到三十秒。那新闻呢，也开始有这种短新闻的出现，就是只截取一段媒体想要给你看到的东西。那像是我常常在抖音上面看到有一种，就是议会，我们台湾议会的咨询，那可能中间就只有一一小段，他想给你看到。那这段可能会凸显说，不管是这个议员或者是被质询的人，他们的优缺点。那这其实是。呃，产自媒体的人想要给你看到什么？他今天其实这都每一个镜头他，他他选择每一段文章，都代表了他的立场。我觉得乐听人很重要的是，你今天去看到了这个，你是看到了一个面相，它不一定是假的，但你需要去好好的思索，跟你要去查证更多的不同面相的东西。一个事件它可能会有两三个面相，那你今天只看到一个，你就决定说。哦，现在台湾跟这个人他就是什么样子？像是可能今天这个被执询的人他回答不出来，然后他没在影片的下标上面就写说：“哎、欸，这个人没有做功课。”他这只是其中一小段。那会不会他在整个会议里面，他其他的回答是非常的干净利落，有回答到重点的？我我现在其实没有在就是讲某针对某一个事件，我只是在假设有有没有这个情况，就是大家可以去。仔细的想想看，如果说有在划一些短影片，有一定你们一定会看到这些讯息，但是你们要做的是查证，去查它完整的资讯影片或者是完整的讯息，你们才会知道说你看到了这一段是不是社会事实。
1: 是，那我们师主播讲的非常的有道理，对，那个这是可以让大家好好去想一下，是对，那其实生活中很多东西都可以像师主播一样说到，我们必须得去查证，是没错。那这个游戏呢，就是有这种概念在里面啦，对，不要看图说故事，不要看到什么就信什么，
0: 对，不要看到黑影就开枪
1: ，没错。那这游戏非常推荐大家去玩玩看，那。感谢，非常感谢我们四主播在最后一集来我们一个空降一个资源这样子，然后分享一下这个对社会非常有意义的小小游戏。好啦，那我们这一集介绍的这个游戏，我们已经算是正式的完结讲完了。那相信观众都已经了解这个游戏的详细资料了，从我们从游戏特点、游戏资料、游戏背景，然后游戏的玩法跟一些我觉得特别棒的地方，其实我们都每一集每一集都会像这样子。完整的、详细的告诉我观众，让观众知道这个游戏到底在讲什么。那也正因为这样子的特殊的我一个节目的特殊性质嘛，所以我们为什么叫电玩 X Ray？ 就是我想要说，像 X X Ray 一样，这样子可以让一个玩家或者一个听众去透彻的看透一个游戏它的特质或者它关键的地方。好，那今天是电玩 X Ray 最后一集，那我们就是在这边跟大家说我们完结了。好，那我们后会有期。